0: política é a arte de dialogar, é a arte de construir. Agora, tem certas pautas que não tem diálogo, que eu tenho meus princípios, meus valores e são coisas inegociáveis. Mas na maioria dos casos, o que for bom para a cidade, isso aí certamente sempre vai ter diálogo, vai ter respeito. Música Fala, galera! Estou hoje aqui reunido com o Luiz e o Maninho. Hoje, vamos bater um papo aqui sobre a Câmara de Vereadores. Sejam bem-vindos.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vamos conversar um pouco aí sobre a nossa caminhada, as curiosidades aqui de dentro da Câmara e algumas coisas que a gente foi aprendendo né, nesse primeiro mês de casa.
2: Primeiro, pra que vereador? ser? conta pra gente, você sendo nosso vereador aqui em Belo Horizonte, pra que existe
0: um vereador numa cidade? Bom, essa dúvida é muito comum, porque muita gente acha que o vereador ele tá aí para asfaltar a rua, colocar quebra-mola. Quem faz isso é o Poder Executivo. O vereador, ele tá aqui para fiscalizar, te representar e te informar. Claro, se você estiver precisando de alguma coisa na sua rua, na sua casa, o vereador, ele pode ser a ponte para pedir, para pressionar o Executivo para realizar aquela obra.
2: É o que a gente viu durante a campanha, né, Mani? Inclusive na rede
1: social, o que tem de mensagem pedindo pra asfaltar a rua não é brincadeira. Com certeza, a gente sabe que isso é um pedido do povo, é uma necessidade da cidade. É, e fazer essa ponte junto com a Prefeitura é um papel é então, muito importante aqui dentro da Câmara. O pessoal às vezes pensa né, que é uma atribuição
2: direta do vereador, mas na verdade existem as atribuições diretas, né, inclusive dentro da nossa legislação, que fala que o vereador está aí para fazer algo específico, que no caso
0: é a fiscalização do Poder Executivo. Exatamente. O vereador, ele vai acompanhar de perto as ações do Poder Executivo. No caso aqui de Belo Horizonte, né, na Câmara Municipal, acompanhar o que, que o prefeito está fazendo, quais são as ações que ele está tendo sobre a cidade, quem ele contratou, quantos milhões ele gastou com algum contrato, então a gente está aqui para verificar isso e muito mais também que é a realização de obras, se as obras estão andando, se não estão andando, o que está que faltando aqui na cidade para ser realizado então essa fiscalização é como se fosse uma auditoria, a gente vai acompanhar de perto o que está sendo feito na nossa cidade.
2: Ser hoje você é vereador você sabe disso tudo, normalmente quem está lá fora não sabe, quem não está envolvido com política, como que foi seu estudo sua preparação para que você tivesse conhecimento disso tudo, se preparando para a campanha e hoje
0: no cargo de vereador Bom, como eu falei no último episódio, eu já acompanho política há muitos anos. Então, para mim foi um pouco mais fácil. Mas eu fiz alguns cursos, inclusive no Politize que fala sobre as atribuições de um vereador, o que que ele faz, até onde vai a competência legal de um vereador. Então é importante a gente passar isso para a população, para as pessoas entenderem que, gente, vereador não tá aí para asfaltar a rua e para podar a árvore. Ele tá aí para fiscalizar, te representar e legislar, colocarem leis que vão de fato mudar a sua vida.
2: Muita leitura, né? Eu sei que eu sei tem uma média boa de livros, pelo menos tinha, né, antes da Giovana chegar. Conta pra gente aí, quanto que você costuma ler num mês aí, vereador?
0: Olha, já teve ano que eu tinha uma meta de ler em 30 livros por ano. Confesso que no último ano, devo ter lido aí uns 6 a 8 livros, a meta desse ano é um por mês até a gente ajustar com filha e família e agora também um trabalho aqui na Câmara Municipal. E eu vou falar pra vocês, viu? Quem pensa que vereador ou qualquer político tem horário para entrar e horário para sair e final de semana tá liberado, é um trabalho 24 por 7, viu, gente?
2: Até porque, né, Ciro? Você vem com uma pegada muito grande aí de projetos de leis, né? Projetos de leis
0: constitucionais. No primeiro dia de mandato, você já protocolou projeto de lei, foi isso mesmo? É, exatamente. Eu não tô aqui a passeio, não tô aqui para brincar. para passear, eu pego minha família e vou passear. Aqui eu tô para trabalhar, aqui eu tô para produzir. Se for para brincar, eu nem precisava de sair da minha casa. Então, o que que acontece? Esses projetos de lei são projetos de leis que são relevantes para nossa cidade e que, de fato, a a gente consegue entregar para a população. Porque o que tem de projeto de lei lixo que entra aqui dentro, que não serve para nada, que só serve para dar pauta e não tem resolução, isso aí chega a ser piada e isso é ruim para a Câmara Municipal, porque a gente fica mal visto e muitas vezes fala ah, o político não faz nada, ele não resolve nada por quê? Porque tem os charlatões da política que usam isso como plataforma. Agora, comigo não. Meu projeto ele tem constitucionalidade, ele tem legalidade para passar. Nunca vou apresentar alguma coisa lixo para a nossa cidade. É
2: isso aí, esse é o nosso vereador mostrando aqui que veio. Além desses projetos de lei que já protocolou desde o primeiro dia de mandato, o vereador também tem algumas funções, né, nesse diálogo com a prefeitura, que são os ofícios que a nossa equipe já fez muito também, né? acho que em 30 dias de mandato, Maninho, é. acho que a gente já tá com mais de 40 ofícios protocolados, muito nesse diálogo, né, Ciro, de tentar trazer para a população a demanda que ele precisa dentro da sua regional.
0: É, na realidade o ofício é o que que é? Você que tá me escutando aí, se tem um problema na sua rua, se tem um problema aí no seu bairro, você manda para mim qual que é esse problema e a gente vai fazer um ofício pedindo à prefeitura a resolução e nós vamos acompanhar essa resolução. Muitas vezes a prefeitura ela pode dar ou pode não dar, mas é importante que a gente acompanhe. E se ela não resolver ela tem que justificar, tá gente? Porque a gente paga imposto, a gente trabalha duro para ter uma cidade melhor e não é barato. Você que tá me escutando aí, você sabe o tanto que é caro a gente viver no Brasil. Então a gente precisa de um país de qualidade.
2: Agora, gente, é demanda da sua região, da cidade de Belo Horizonte, porque o que tem de gente pedindo pro vereador demanda da vida pessoal, não tá escrito, né? O que que acontece com a população que acha que às vezes o político tem que resolver o problema pessoal, né, vereador? E, e na verdade a gente tá aqui pra servir a cidade, resolver uma demanda que seja da cidade, né? E não da vida particular de ninguém.
0: É, aquela história, né? A pessoa é o caráter dela se revela através das ações dela. Então é muito fácil a gente falar às vezes de um político que é corrupto, de alguém que tá aí realmente passando a mão no bolso da população, que é errado e tem que ter uma coerção nesse sentido, uma punição severa. Agora, a gente escuta casos de pessoas que, ah, se você votar em mim, você pode lavar o seu carro, eu pago uma conta de luz. A diferença entre você e o bandido que tá preso, o político que roubou, é que você tem acesso a uma lavagem de carro e ele tem acesso a milhões. Então, põe a mão na consciência e pensa o seguinte, como que a gente ajuda a sociedade? Quem meteu o pau, que bate em Chico, bate em Francisco, tá? Aqui não tem essa, não. Aqui nós vamos falar a verdade. Se você pensa aí, você tem que mudar radicalmente sua mentalidade, porque você é tão corrupto quanto você tá criticando aí na sua rede social. Com
1: certeza. É, vou roubar um pouco da pauta aqui do, do Luiz. Eu vi que ele colocou aqui pra gente falar sobre renovação na Câmara e acho que é um assunto muito importante pra gente conseguir entender. Quando a gente estuda, né, pra chegar até aqui dentro da casa, a gente sabe o que vai acontecer dentro da plenária, nas sessões e tudo mais. Só que quando tá lá dentro é diferente, né, vereador?
0: É, na realidade, a famosa articulação. A gente recebe a pauta geralmente um dia antes, ou até seis horas antes pelo regimento interno, só que muitas vezes aquilo ali no plenário muda. Às vezes pode entrar uma emenda, então o um projeto ele vai ter que passar na casa toda de novo, ou a pessoa que entrou com o projeto retira a assinatura, então aquele projeto de lei ou aquela pauta, ela cai também. Ou tem alguma diferença ideológica que a gente às vezes não tinha percebido e aí cada um de acordo com seus pensamentos ali, com as suas bandeiras, podem mudar o voto também. Então há muito essa interlocução, essa articulação política no plenário.
1: Eu acho que é muito interessante também a gente poder falar a galera que tá escutando, porque muita gente, né, somos 41 vereadores dentro da Câmara, né, temos 41 pessoas trabalhando em prol da cidade. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, pô, a direita não conversa com a esquerda, o centro não conversa com a esquerda, o centro não conversa com a direita. E aqui dentro é muito importante a gente ter essa dualidade entre as partes, porque a esquerda conversa com a direita, porque o interesse é a cidade. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, da relação com os vereadores em si, porque a gente vê aqui na, no dia a dia, né, que muitas das vezes quando chega um projeto, chega alguma coisa, os vereadores vão nos gabinetes, conversando com os vereadores, tentando entender o que, que acontece, o que, que pode ser né, melhor para a cidade. Eu acho que é legal a gente conversar disso para o pessoal entender que não é um contra o outro aqui. Muito pelo contrário, todo mundo trabalha em conjunto para Belo Horizonte.
0: É, o que, que acontece? Política é a arte de dialogar, é a arte de construir. Enquanto um político que é o bem da cidade, o bem do país, você precisa dialogar. Agora, tem certas pautas que não tem diálogo, que eu tenho meus princípios, meus valores e são coisas inegociáveis. Mas na maioria dos casos, o que for bom para a cidade como um todo, isso aí certamente sempre vai ter diálogo, vai ter respeito. Isso é importantíssimo. Agora, tem pautas ideológicas aqui que realmente a gente vai bater de frente e a gente não vai arredar o pé por causa de que alguém pensa diferente ou tem uma ideologia diferente. Aqui não.
2: E o Maninho falou dessa renovação, né? Qual que foi o recado que você entendeu que a população deu na urna nessa última votação aqui em BH? Por que que você acha que tanto vereador que estava na casa não foi reeleito e a gente teve uma renovação
0: histórica aqui em Belo Horizonte. O povo votou e o povo deu recado. Renovação na política precisava urgentemente. Por quê? Porque tem muitos políticos que às vezes eles se acomodam. Não estou dizendo que foi o caso dos outros que estavam aqui, mas realmente existe esse anseio da população de buscar pessoas novas, buscar pessoas outsiders né, da política, pessoas que estavam de fora, que vão chegar com ideias novas, para dar aí oxigenação dentro da Câmara Municipal no Parlamento.
2: Então é isso, pessoal. Acho que ficou muito claro para todo mundo o para quê um vereador dentro da cidade, né? Acho que, sim, tem alguns assuntos aqui que merecem episódios quase que exclusivos pra eles, né? Se a gente for falar aqui do projeto legislativo, é, o vereador mencionou, né? Desde que protocola o projeto, vai pra uma comissão, pra outra comissão, até chegar numa plenária, mas hoje fica um pouco mais claro pra gente o, o porquê que a gente precisa de um
1: vereador, né, Maninho? Com certeza. Eu acho que a gente pra terminar essa conversa, a gente pode fazer uma, uma brincadeira legal aqui. Eu queria saber do Ciro. Uma curiosidade que ele não conhecia aqui dentro da Câmara. Algum processo, alguma coisa que aconteceu. E, além disso, eu queria que o não perguntasse pra gente também, pra mim e pro Luiz, em funções diferentes, né, eu na comunicação, o Luiz na parte de chefia de gabinete, que tem muitas funções internas, o que que ele quer saber de curiosidade nossa também nos processos internos? Ó, oh,
0: uma coisa que pra mim é um processo interno, né, vou falar duas coisas na realidade. A primeira é, gente, inacreditavelmente, eu sei que o serviço público, ele tem que funcionar assim, mas quando dá seis horas da tarde, o ar-condicionado desliga. que, que é Então, eu vou trazer o meu ventiladorzinho de mesa, porque muitas vezes eu trabalho até mais tarde, eu não vou deixar isso. De trabalhar por causa de ar-condicionado. E a segunda questão é, são os procedimentos e processos internos, né? Que tem aqui dentro da casa, que muitas vezes a gente tem que se enterar, ou há uma mudança na regulamentação. Então, são processos que às vezes demoram muito mais do que na iniciativa privada. Por mais que a gente já sabia, quando você sente na pele é diferente. Mas nós estamos preparados, nós já estamos atuando muito forte, mas essas são duas curiosidades. E agora eu volto à pergunta. O que que para vocês, o que que vocês tinham imaginado? O Manin já trabalhou com um vereador aqui na Câmara Municipal. O Luiz até então trabalhou na campanha da ex-deputada Glaucia Brandão. Inclusive, alô Glaucia, um abraço pra você, viu? Conta pra mim qual foi a maior novidade que você sentiu aqui.
2: Ah, eu acho que vai muito nessa linha aí do ar-condicionado também, né? Eu também venho da iniciativa privada, né? Dentro do escritório de advocacia e nós estamos aqui hoje 40 dias de mandato. Cara, você não, não consegue reger um mandato sem papel, sem caneta, lápis e, e qualquer requerimento que eu fiz aqui no, nos dias iniciais, em 40 dias eles não foram atendidos, né? Então a gente acaba tendo que é, ir atrás de, dessas demandas de maneira própria, por quê? Porque o mandato não pode parar, nós não estamos aqui de férias, a gente assumiu agora, tem muita coisa para ser feita na nossa cidade, tem muita coisa que a gente precisa é, de caminhar com a velocidade mais rápida, e que até nisso, né? O vereador, inclusive, está em algumas comissões para discutir né, é, esse processo lento de algumas coisas internas, porque a gente realmente, para a cidade avançar, os processos internos aqui eles precisam de ser mais certos. Isso, isso foi o que mais me assustou nesse início aí de, de mandato.
1: Então, como o vereador Ciro citou, já tem três anos que eu tô aqui na casa, né? Trabalhava com outro vereador, mas o que eu acho que mais me impressionei, assim, nesse novo mandato, nem chega a ser algo interno da CMBH. Mas eu acho que nesse primeiro mês, assim, trabalhar com timing foi um negócio muito importante, porque a cidade tá passando por alguns processos que a gente nunca imaginou viver, né? De fechamento, de abertura. Então, eu acho que essa parte do timing, de estar aqui, né? Imerso no processo, realmente, das coisas acontecerem, para a comunicação ser ativa porque a gente vê muitas das vezes é, é, que um político perde o tempo de falar algo e a população ela tá na, naquele ao vivo ela quer saber o que está tá acontecendo então esse time mesmo de estar tá aqui dentro no dia a dia para entender como as coisas funcionam eu acho que foi o um aprendizado maior assim né pelo menos para mim na parte de comunicação
0: é isso galera muito obrigado pela presença de vocês dois aqui muito obrigado pela audiência mais uma vez que tenha nos acompanhado fique ligado que nos próximos episódios nós vamos ter muita novidade aí e assuntos que são relevantes para você vamos junto um grande abraço superiores.